0: Tatiane. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gestão Sem Medo. E hoje vamos falar sobre um tema que foi sugerido por um dos nossos ouvintes. Ele pediu para falar sobre liderar pessoas difíceis. E quem nunca se deparou com uma situação assim, não é? Então, para te ajudar, é, eu vou estar falando sobre alguns itens muito importantes que tem que ser trabalhado. O primeiro item é a empatia. Por quê? A empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Você precisa entender essa pessoa. O porquê que essa pessoa é tão difícil de se trabalhar. Né? E após você entender essa pessoa, você vai ali trabalhar essas características. Né? Você vai, a partir desse momento, você vai ter que ter uma compreensão do porquê que essa pessoa ela é tão reativa, ela é tão reclamona, o porquê que ela não consegue se desenvolver com os outros colaboradores, o porquê que toda vez que um outro colaborador dá uma opinião diferente da dele, é, ele já é agressivo com as suas palavras. Então a empatia vai ajudar você a se colocar no lugar dele e entender o porquê que ele é tão reativo, Ok? Então, empatia é um ponto muito importante. Você, líder, para conseguir trabalhar com é, pessoas difíceis, você precisa ter uma inteligência emocional. A inteligência emocional ela vai te ajudar a tomar as decisões assertivas, a ter uma comunicação melhor. É, a inteligência emocional ela te ajuda a perceber as pessoas, a saber lidar com as pessoas e você sabendo lidar com as pessoas automaticamente você consegue melhorar as pessoas ali o seu colaborador seja esse colaborador uma pessoa difícil ou não seja uma pessoa é, engajada ou não né ah, o, o líder que tem essa inteligência emocional ele consegue ali perceber ali o potencial que tem esse liderado, mesmo sendo um liderado que tem uma personalidade muito difícil, que tem ali um, um, uma resposta muito árdua, ele consegue trabalhar essa pessoa e desenvolver esse liderado. Tudo bem? Então, um fator importante é a empatia, é você ter essa inteligência emocional. E um outro fator muito importante também é o que líder é eu te compreendo, como assim você vai passar para esse colaborador que você o compreende? Tá? Você vai dar a consciência para seu colaborador. Aí, como Tati? Como que peraí? Não tô entendendo como é que eu posso dar essa consciência para o seu para o meu colaborador? O que você vai fazer? É, eu vou aqui sugerir um nome. Você vai chamar vai, o seu colaborador. Digamos que seja Paulo. Você vai ter que chamar esse colaborador, Paulo. É, Paulo, vem aqui. E você vai conversar de uma forma clara e objetiva. E eu vou dar aqui um exemplo, sabe? Bem corriqueiro. Bem assim, bobinho mesmo. Tá. Paulo, é, você é uma pessoa difícil de se relacionar aqui dentro desse setor. Tá? Lembrando que você tem que dar exemplos. É, situações que ocorreram ali é, dentro da organização e passar para ali o seu colaborador. Aqui é o Paulo. Então, o que, que você vai fazer? Paulo, você é uma pessoa difícil de se relacionar aqui dentro né, desse setor. É, você lembra, Paulo, da última reunião que fizemos com toda a equipe e você foi muito agressivo com a sua colega de trabalho? É, uma outra situação sempre é, dá exemplos, Paulo é, entrou aqui em contato, a filha de uma paciente X, é, ela veio aqui para reclamar por a, pela demora da entrega de um exame e você foi muito, foi muito ríspido, ela reclamou que você não teve paciência nenhuma, falou muito alto, virou as costas para essa paciente, então Paulo, o, o que, que está acontecendo? Aí nesse momento que você está citando ali os, os problemas que ocorreram, a situação que ele está envolvido, você começa a dar a consciência. E de uma forma empática. Você está tendo uma empatia. E você vai perguntar para ali o seu colaborador Paulo, né? você vai É nesse momento que você vai ali dar a consciência. Você vai falar, Paulo... Se você continuar com esse tipo de comportamento, quais são as consequências negativas para o nosso setor e para a nossa clínica? Se, por exemplo, trabalha numa clínica, entendeu? Olha só, você ali fez uma pergunta que vai fazer com que o Paulo ele tenha uma consciência. Você pode repetir novamente. Paulo, quais são as consequências negativas para o nosso setor e para a nossa clínica com esse tipo de comportamento e quais são as consequências negativas para a sua carreira Paulo? O que você acha tendo esse tipo de comportamento, o que você vai impactar negativamente na, na, na sua vida pessoal? Tá, tá conseguindo entender? nesse momento que você começa a lhe dar exemplos, que você começa a dar consciência para esse seu colaborador, há uma grande chance do Paulo começar a, a ter ali a consciência de suas atitudes. Ele pode né, ali perceber através desta atitude que o relacionamento dele com os colaboradores não está bom, que através dessas atitudes com os pacientes né? a clínica pode perder os, ali, ali, os seus clientes que através dessa atitude né, ele também pode perder uma oportunidade de um crescimento ou mesmo né, ele ser é, mandado embora, né? não fazer mais parte da, ali, da organização né? então nesse momento que você chama o seu colaborador de uma forma empática começa a entender, tentar entender o porquê que esse funcionário muitas das vezes é tão agressivo, tão ríspido e depois chama para uma conversa e começa a perguntar para ele quais são as consequências, ou seja, né, Paulo ele vai ter que ali, te responder, você pergunta e você vai ouvir, a resposta dele se ele não tiver ali uma resposta no momento né ou ficar cabisbaixo ele vai levar isso né para ali para a sua casa e vai ter que refletir né o que, que está acontecendo né e também você pergunta Paulo qual a atitude que você pode fazer para melhorar o seu comportamento dentro desta organização então ele vai refletir ele vai pensar, né, que, né? ele vai ali dar um passo atrás e vai ver, nossa, o meu comportamento, ele não está sendo tão bom assim. Conseguiu entender esse meu ouvinte? Então assim, é, você vai utilizar da sua empatia, você vai dar consciência para esse seu colaborador fazendo essas perguntas e no final você vai perguntar para o seu colaborador qual é a atitude que ele vai tomar para melhorar, né? Então, ele vai ter que tomar uma atitude. Aí você me fala, ah, Tati, eu fiz tudo isso e mesmo assim ele não melhorou. Você vai chamar novamente esse funcionário e vai falar, Paulo, você lembra que no dia tal nós conversamos sobre os problemas que teve com o seu comportamento com uma cliente? com o seu comportamento, com seu colega de trabalho. E novamente isso está repetindo o que está acontecendo, Paulo. E faça novamente a mesma pergunta. Quais as consequências, é, Paulo, as consequências negativas desse seu comportamento pode vir trazer para o nosso setor e para a clínica? Quais são as consequências negativas para a sua carreira? Né? Quais as consequências negativas para a sua vida com esse, com esse tipo de atitude? Paulo, é a segunda vez que eu estou te chamando para conversar sobre as suas atitudes. O que você pode fazer para melhorar? E ali, ele vai ter que refletir e dar uma resposta. E se você vai fazer pela segunda e pela terceira vez, primeira, segunda, terceira. Se na terceira vez você vai repetir as mesmas frases, quais são as consequências negativas e mesmo assim esse funcionário continuar com esse tipo de comportamento, aí sim você vai ter que tomar uma atitude que é a demissão. Porque a demissão vai passar pela cabeça de pau. Ele sabe que ele está fazendo errado. Talvez antes de você fazer essas perguntas, de dar a consciência para o seu colaborador, ele não tinha essa noção do quanto trabalhar com ele é desagradável. Mas após essa conversa, ele já tem essa consciência. E se ele optou em não mudar, aí sim, esse, esse colaborador tem que ser levado até o RH e ser demitido. Tudo bem? Eu espero ter ajudado com essas dicas. Muito obrigada por ter entrado em contato, solicitado essa sugestão de tema. Eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, com seus familiares. É, me sigam nas redes sociais, arroba saúde. E muito obrigado, uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau, tchau.